0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, jetzt ist mein Mikrofon wieder da, jetzt kann ich auch aufnehmen. Ähm, heute ist Dienstag und ich habe gestern am Montag auch schon eine Folge aufgenommen. Vielleicht veröffentliche ich diese Folge jetzt erst am Mittwoch, weil ich festgestellt habe, dass von der Dreierfolge, die ich ähm, letzte Woche Freitag, Samstag, Sonntag, veröffentlicht habe, die mittlere Folge äh, nicht halb so oft runtergeladen worden ist wie die erste und die dritte. Das ist äh, ganz verwirrend. Irgendwie muss ich noch daran feilen, wie ich am besten so veröffentliche, dass ich möglichst viele von euch erreiche. Also normalerweise ist es so, dass äh, die Episoden nach einer Woche ungefähr tausendmal heruntergeladen worden sind. Und äh, dann gibt es halt so ein paar Überfliegerfolgen, wie die äh, Blockwichtelfolge und ähm, ja, noch zwei, oder andere, die schon über 2000 Mal runtergeladen worden sind, aber die Folge 27, glaube ich, ähm, halt die mittlere von diesen drei, äh, drei vom letzten Wochenende, die wurde erst 500 Mal runtergeladen. Ich meine nicht, dass das wenig ist, ich finde das auch super, ähm, macht großen Spaß, äh, diese Zahlen so zu sehen. Und ich habe jetzt auch ähm, meinen Podcast-Feed auf FeedBurner umgestellt. Das, die meisten von euch wird das nicht interessieren, aber ich habe jetzt ähm, iTunes gesagt, wenn jemand diesen ähm, Podcast abonniert hat mit iTunes, dann hol das doch bitte über diese FeedBurner-Adresse und nicht über die einschlafen-podcast.de-Adresse. Dadurch kann ich ähm, besser zählen, äh, wie viele Abonnenten ich habe und wie viele Leute tatsächlich da meine Sachen runterladen über iTunes und so und das ist ganz spannend, weil jetzt lief das zwei Tage und habe gesehen, 100 Leute haben meinen Feed abonniert und kriegen automatisch immer die neuesten Folgen in die iTunes gespült. Das freut mich richtig. Also vielen Dank dafür. Ähm, das ist echt schön. Ja und ja, oh, ich habe dann gleich gedacht, ach, ich baue noch mal einen flatter Button direkt in meine Homepage. Da landen zwar wenige von euch, die, zumindest die, die, das per iTunes abonniert haben, aber vielleicht guckt ihr mal vorbei und hinterlasst mir ein Trinkgeld über Flatter. Würde mich ganz doll freuen. Muss auch nicht viel sein. Reichen auch ein paar Cent. Aber ich würde mich freuen, wenn da mal jemand Flatter benutzt, um mir Trinkgeld zu geben, damit da die Zahl größer wird. Also die Anzahl der Flatters. Finde ich total cool. Ja, wie auch immer. Ich habe noch mal was mitgebracht heute zum Probieren. Äh, einen Rotwein. Marqués de Velilla, ein spanischer Rotwein offensichtlich, äh, Crianza. Ähm, das ist die, ähm, die. Die Rebsorte ist Tempranillo. Und ähm, dieser Marques de Velilla, der hat zwölf Monate in Eichenfässern gelagert. Also ein Barik-Rotwein ähm, mit sehr viel Holz, sehr viel Struktur, also ein Aroma. Killer quasi. Ich glaube, den hatte ich noch nicht vorgestellt. Ne? Ähm, der ist jetzt gerade bei Rindchen, dem Weinhändler meines Vertrauens in Hamburg, äh, im Angebot für einen unschlagbar günstigen Preis. Kostet eigentlich 12 Euro die Flasche und jetzt irgendwie für 7 Euro oder so. Und ich bin jetzt so ein Angebotkäufer. Also ich habe zwar so ein paar Weine, die ich immer gerne mal trinke ähm, und auch gerne mal kaufe, wenn sie nicht im Angebot sind. Aber wenn interessante Weine im Angebot sind bei Rindchen, dann kaufe ich die einfach nur, um sie zu probieren. Und ähm, ja, also 12 Euro für einen Rotwein würde ich so hm. mal eine Kiste kaufen, nicht machen. Also das wäre zu teuer, weil ich eben weiß, dass es auch Rotweine für 6 Euro gibt, die fantastisch schmecken und dann sehe ich das immer nicht ein. Aber wenn dann mal einer für 12 Euro im Angebot ist für 6 oder 7, dann kaufe ich davon was und probiere mal, wie der schmeckt. Und ähm, das habe ich jetzt gemacht, 14 Volumenprozent. Also ich darf nicht so viel trinken. Hm. Hm. Oh, ähm, extrem dicht, also dunkle Beeren, so Waldbeeren, Pflaumen, hm. ganz viel Pflaume sogar. In der Beschreibung steht noch was von dunkler Schokolade, ja, hm, vielleicht Vanille hm, schmecke ich jetzt nicht raus, ehrlich gesagt. Hm. Zimt stand da noch, glaube ich. Zimt schmecke ich auch nicht raus. Aber das mit den Beeren, das ist schon der Hammer. Also ein sehr trockener, sehr intensiver, äh, vollmundiger äh, Rotwein. Schmeckt sehr hochqualitativ. Also ein Preis, ich glaube, da würden sich auch die 12 Euro tatsächlich ähm, lohnen. Gut angelegtes Geld. Ähm, ich stelle den Link auf die Seite. www, nee, www braucht man gar nicht einschlafen-podcast.de und ähm, da könnt ihr dann mal klicken zu dem Herrn Rindchen und da einkaufen, wenn ihr wollt. Ja, Werbung, ähm, ich kriege da aber nichts für. Leider. Das wäre auch nochmal eine Idee. Ich habe letzte Folge gesagt, ich hätte gern äh, Einschlafbücher zum Vorlesen als Rezensionsexemplare, aber ich würde auch weinen nehmen, ehrlich gesagt. So eine Küste von dem Herr Rindchen, falls ihr das hören, <lacht> können sie mal rüberschicken. Ja, wie auch immer, ähm, sollte nur ein Schlückchen sein zum Probieren. Das Gläschen trinke ich nachher noch aus, aber mehr auch nicht. Ich muss ja morgen zur Arbeit. Und ähm, ja, ihr trinkt das bestimmt jetzt auch nicht, weil, äh, weil jetzt kommt ja wieder eine Kindergeschichte, nämlich Nils Holgersson. Damit geht es weiter. Viertes Kapitel und da hat Alkohol natürlich überhaupt nichts verloren. Ne? Also, ja. Ich habe übrigens heute bei Amazon dieses äh, Buch als äh, Papierexemplar bestellt. Ich lese das im Moment noch auf meinem super schicken HTC Desire HD ähm, Android Handy vor. Da gibt es diese wie heißt die App? FB Reader oder so. FB Reader heißt die, genau. FB Reader, keine Ahnung. Ähm, wo ich halt Bücher lesen kann, die ich von Gutenberg.org heruntergeladen habe. Ähm, ja, das ist ganz nett, so auf dem schönen Display das vorzulesen, äh, aber schöner wäre es noch auf Papier. Und da ich dieses Buch noch nicht habe, ähm, auf Papier, Nils Holgersson, werde ich das eben, habe ich das jetzt bestellt. Dabei muss man übrigens aufpassen, dass man auch die richtige Übersetzung kauft. Es gibt diese ganzen Bücher schon in verschiedenen Übersetzungen und, ähm, bei den, ähm, Uh, Urheberrechtsfragen uh, geht es ja darum, dass die Übersetzung schon 70 Jahre alt sein muss und ähm, dann erst ähm, sind die Verwertungsrechte freigegeben sozusagen und ja, also eine neuere Übersetzung, da könnte man quasi Ärger bekommen. Ja. Herr der Ringe ist ja ein gutes Beispiel. Das Buch ist irgendwie den 30ern, 40ern, 50ern geschrieben und in den 60ern oder 70ern übersetzt worden, ins Deutsche. Und da gibt es jetzt eine neue Übersetzung. Ähm, ja, und dann dauert es jetzt also noch länger, bis ich das vorlesen darf. Das wäre natürlich ein Traum. Na, wie auch immer, ich habe jetzt hier noch, noch genug Nils Holgersson und danach habe ich schon äh, Wünsche bekommen. Tom Sawyer soll ich vorlesen. Das gibt es da auch. Auch ein schönes Kinderbuch. Mal gucken, vielleicht mache ich das. Aber eigentlich müsste ich auch irgendwann noch mit Herrn Kant weitermachen, so leid mir das tut. Aber das hatte ich mir vorgenommen und das mache ich dann auch. Immanuel Kant, Die alte Nase, das Buch wollte ich schon immer mal zu Ende lesen. Und das mache ich dann auch. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Nils Holgersson, viertes Kapitel, Haus Glimminge. Schwarze Ratten und graue Ratten. Augen zu und zuhören. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit.
1: Abschnitt 10 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 10, Glimminghaus, Teil 1, Schwarze Ratten und Graue Ratten Im südöstlichen Schone, nicht weit vom Meer, liegt eine alte Burg, die Klimminghaus heißt. Sie besteht aus einem einzigen hohen, großen und starken Sandsteingebäude, das meilenweit über die Ebene hin sichtbar ist. Sie ist nicht mehr als vier Stockwerk hoch, aber doch so gewaltig, dass ein gewöhnliches Haus, das daneben liegt, sich wie ein Puppenhaus ausnimmt. Das große Gebäude hat so dicke Außenmauern und Zwischenwände und Wölbungen, dass in seinem Inneren kaum Platz für etwas anderes ist, als für die dicken Mauern. Die Treppen sind eng, die Gänge schmal und die Zimmer wenig an Zahl. Um die Mauern nicht ihrer Stärke zu berauben, sind in den oberen Stockwerken nur sehr wenig Fenster angebracht und in dem untersten überhaupt keine. In den alten, kriegerischen Zeiten waren die Leute ebenso froh, wenn sie sich in ein so starkes und mächtiges Haus einschließen konnten, wie wir es jetzt sind, wenn wir bei beißendem Frost in einem warmen Pelz kriechen können. Als aber die gute Friedenszeit kam, wollten sie nicht mehr in den dunklen und kalten Steinseelen der alten Burg wohnen. Sie haben längst das große Glimminghaus verlassen und sind in Wohnungen gezogen, die so eingerichtet sind, dass Licht und Luft hineindringen können. Zu der Zeit, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen herumreiste, wohnten also keine Menschen in Glimminghaus aber deswegen fehlte es doch nicht an Bewohnern. Auf dem Dach wohnte jeden Sommer ein Storchenpaar in einem großen Nest. Auf dem Boden lebten ein paar Hornäulen. In den geheimen Gängen hingen Fledermäuse, auf dem Herd in der Küche hatte sich eine alte Katze häuslich niedergelassen, und unten im Keller hielten sich einige hunderte von alten schwarzen Ratten auf. Ratten sind ja sonst nicht gerade sehr angesehen bei den anderen Tieren, aber die schwarzen Ratten in Glimminghaus bildeten eine Ausnahme. Von ihnen wurde immer mit Achtung gesprochen, weil sie im Streit mit ihren Feinden unter großen Heimsuchungen, die ihr Volk betroffen, große Tapferkeit und viel Ausdauer an den Tag gelegt hatten. Sie gehörten nämlich einem Rattenvolk an, das einstmals sehr zahlreich und mächtig gewesen war, jetzt aber im Begriff stand, auszusterben. Gar viele Jahre hatten die schwarzen Ratten schonen und das ganze Land besessen. Sie hausten in jedem Keller auf jedem Boden, in Scheunen und Schuppen, in Speisekammern und Backstuben, auf Vorwerken und in Ställen, in Kirchen und Burgen, in Brennereien und Mühlen in jedem Gebäude, das von Menschen errichtet war. Aber nun waren sie von all diesen Städten vertrieben und fast ausgerottet. Nur hier und da in einem alten, einsamen Gehöft konnte man noch einige von ihnen finden, und nirgends waren sie in so großer Menge vorhanden wie in Glimminghaus. Wenn ein Tiervolk ausstirbt, pflegen die Menschen in der Regel schuld daran zu sein, aber das war diesmal nicht der Fall. Die Menschen hatten freilich die schwarzen Ratten bekämpft, aber sie hatten nicht vermocht, ihnen nennenswerten Schaden zuzufügen. Überwunden waren sie von einem Tiervolk ihres eigenen Stammes, von den grauen Ratten. Diese grauen Ratten hatten nicht von Olims Zeiten her im Lande gewohnt, so wie die schwarzen Ratten. Sie stammten von ein paar armen Einwanderern ab, die vor ungefähr hundert Jahren von einer lübschen Schute aus im Malmöern Land gingen. Es waren zwei heimatlose, verhungerte arme Tiere, die ihr Leben im Hafen selber fristeten, zwischen den Pfählen unter dem Bollbeck herumschwammen, und den, den Abfall fraßen, der ins Wasser geworfen wurde. Sie wagten sich nie in die Stadt hinauf, die im Besitz der schwarzen Ratten war, aber nach und nach, als die grauen Ratten an Zahl gewachsen waren, wurden sie dreister. Zu Anfang zogen sie in einige alte, verödete Häuser, die heruntergerissen werden sollten und die von den schwarzen Ratten bereits verlassen waren. Sie fanden ihre Nahrung in den Rindsteinen und Apfelhaufen und nahmen mit all dem Unrat vorlieb, den die schwarzen Ratten verschmähten. Sie waren abgehörter, genügsam und unerschrocken und im Laufe von wenigen Jahren waren sie so mächtig geworden, dass sie sich daran machten, die schwarzen Ratten als Malme zu verjagen. Sie entrissen in den Bodenräume, Keller und Speicher, hungerten sie aus, oder bissen sie tot, denn sie waren keineswegs bange vor Krieg. Und als Malmö gewonnen war, zogen sie in großen und kleinen Scharen von Dannen, um das ganze Land zu erobern. Es ist gar nicht zu verstehen, warum sich die schwarzen Ratten nicht zu einem großen, gemeinsamen Zuge zusammenrotteten und den grauen Ratten das Chaos machten, solange diese noch in der Minderzahl waren. Aber die Schwarzen waren wohl ihrer Macht so sicher, dass sie sich nicht die Möglichkeit denken konnten, sie zu verlieren. Sie saßen still auf ihren Gütern und währenddessen nahmen die grauen Ratten in ein großes Gehöft nach dem anderen, ein Dorf nach dem anderen weg. Sie wurden ausgehungert, herausgejagt, ausgerottet. In Schonen hatten sie sich nicht an einem einzigen Ort zu behaupten vermocht, ausgenommen gerade in Glimminghaus. Das alte, steinerne Gebäude hatte so feste Mauern und es führten so wenige Rattengänge dahin durch, dass es den schwarzen Ratten gelungen war, es zu bewahren und die grauen Ratten am Eindringen zu hindern. Jahr für Jahr, Nacht für Nacht hatte der Streit zwischen Angreifern und Verteidigern gerast, aber die schwarzen Ratten hatten treulich Wache gehalten und mit der größten Todesverachtung gekämpft und dank dem prächtigen alten Bau hatten sie beständig den Sieg davongetragen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die schwarzen Ratten, solange sie die Macht besaßen, von allen anderen lebenden Wesen ebenso verabscheut wurden, wie es heutzutage die grauen Ratten sind und mit vollem Recht. Sie warfen sich über arme gefesselte Gefangene und peinigten sie. Sie schwelgten in Leichen sie stahlen die letzten Rüben in dem Keller des Armen, sie bissen schlafenden Gänsen die Füße ab, stahlen den Hühnern Eier und Küklen und taten nichts als Böses. Aber nachdem sie ins Unglück geraten, war das alles vergessen und niemand konnte umhin, die Letzten eines Geschlechtes zu bewundern, das so lange in seinem Widerstand gegen die Feinde ausgeharrt hatte. Die grauen Ratten, die in Glimminghausen und seiner nächsten Umgebung wohnten, setzten beständig den Kampf fort und suchten jede passende Gelegenheit zu benutzen, um sich der Burg zu bemächtigen. Man hätte meinen sollen, Sie hätten der kleinen Schar schwarzer Ratten Glimminghaus gern friedlich überlassen können, da sie ja nun selber das ganze übrige Land erobert hatten, aber das fiel ihnen nicht ein. Sie pflegten zu sagen, es sei eine Ehrensache für sie, die schwarzen Ratten endlich zu besiegen. Wer aber die grauen Ratten kannte, wußte sehr wohl, dass es einen anderen Grund hatte. Sie fanden nur darum keine Ruhe, ehe sie Glimminghaus erobert hatten, weil die alte Burg von den Menschen als Kornspeicher benutzt wurde.« Ende von Abschnitt 10, gelesen von Ellie, März 2011.